0: Я не настолько богата, чтобы позволить себе покупать фейки Почему-то вообще вопрос денег,
1: он здесь выходит как бы на первый план
0: Дорогая, у тебя все будет круто только после того, как ты сможешь одеться под общество угу.
1: Почему так стало дорого быть богатым? если мы говорим про моду.
0: То потому что, чтобы воспринимали твой бежевый кашемир нормально, нужно, чтобы твоя аудитория вся вот была в теме. Там, ребят, вы больше не будете сталкиваться вот, вот с, с этим. этими. Да, вот с этими непонятно
1: кем. Заходит в комнату женщина, ты понимаешь, что она богата. Как она выглядит?
0: Ну, она просто грация ходячая. Грация ходячая. Какая-то была жизненно важная необходимость. То есть, как это я без этой суммы? Как мы будем разговаривать? Как мы будем общаться вообще с людьми?
1: Всем привет! Это шоу без фильтров. И сегодня у нас в эфире новый формат подкаста, в котором мы будем обсуждать самые вирусные, самые популярные запросы о моде, красоте и лайфстайле, которые мы нашли в Гугле Яндексе. И прочих поисковиках, а также в Ютьюбе. И а, гость первого выпуска это Лана Несневич, модный антрополог и журналист, и автор моего лично любимого а, канала о моде на всем Ютьюбе. Лана, привет!
0: Новости, ну, привет! Я обожаю. Я обожаю, как ты представляешь.
1: И сегодня мы поговорим об очень животрепещущей теме: Как выглядеть дорого. Просто для справки, на данный момент, если загуглить фразу «как выглядеть дорого», Google только на русском языке выдает более 7 миллионов результатов, в Яндексе ежегодно 300 тысяч раз ищут, как выглядеть дорого или как стать дорогой женщиной, на YouTube этот формат тоже очень популярный, сейчас самое популярное видео – «Как выглядит дорого» набрало практически 5 миллионов просмотров, а на английском языке аналогичное видео набрало почти 7. Когда я ну, обнаружила факт популярности этой темы, когда я думала, какую тему взять первой, у меня появился ну, как бы логичный первый вопрос, а почему всех так сильно волнует именно дороговизна их образа? Вот как ты думаешь, почему люди этим так сильно озабочены?
0: Ну у меня есть своя теория, так. Ага, естественно. Ты меня не позвала. Да я это рассчитывала. Когда я готовила выпуск про дресс-коды, он в итоге стал называться «Почему в России все одержимые». В общем, почему все в России очень любят осуждать за внешний вид. Мы, ну я имею в виду выходцы из СССР, очень любим оценивать внешний вид другого и часто, знаете, не стесняемся делиться своими оценками. Я вот подумала, а почему так? Откуда взялась эта навязчивая идея? Почему именно на территории бывшего Советского Союза так внимательны к внешнему виду другого? Ну, изначально, да, Но. изначально этот выпуск должен был быть про дресс-коды, потому что я помню, у меня в Космопольтоне был выпуск, ой, господи, у меня не был там выпуск, у меня была там статья, которая высмеивала различные дресс-коды в офисах, в российских офисах. Mm -hmm. Вот. И она собрала какое-то нереальное количество просмотров, и я подумала, ну так, надо на этом как-нибудь съездить. В общем. Я начала копать и поняла, что дело-то не в дресс-кодах. Дресс-коды сопровождают Человечество, всю нашу сознательную жизнь То есть вот как только появилась цивилизация Как только нам понадобилась иерархия в обществе Сразу появились дресс-коды Потому что одежда стала той штукой Которая начала отделять Как бы высший класс от всех остальных да? И, соответственно, люди шли На какие-то невероятные уловки Для того, чтобы сойти вот за знать Понимаешь? И, соответственно, когда ты пытаешься одеться, как не знаю, дворянин, да, как герцог дорого, ты как будто бы получаешь его привилегии. И если, например, это пытаться обратить на современное общество, а конкретно на российское общество, где мы да. вообще пережили кучу потрясений, и у нас всегда было общество с супер э, большим э, таким гэпом между богатыми и бедными, да, где мы видели, что богатые вот живут хорошо и можно все. А вот бедным, как бы. Нет. Можно, но поменьше, как будто бы. Да-да-да. То есть получается, что для нас выглядеть богато, если про российское общество, это просто такой аспект безопасности. Мы сейчас сделаем вид, что мы очень богатые, и сразу к нам как будто бы, ну не знаю, получше будут относиться или поменьше с нас спрашивать. Ну как-то так. Mm -hmm. Это моя теория, это, это никак не доказано, но вот как будто бы это все идет вот из тех времен.
1: Ты знаешь, мне кажется, что я с одной стороны с тобой согласна, с другой стороны мне кажется, что это помимо там, ощущения защищенности, безопасности, есть еще аспект именно а, самоощущения очень важный. Ведь дорогая женщина, если мы это берем дословно, это в общем-то, наверное, человек, у которого как-то все в жизни хорошо, который какие-то вещи сделал правильно в общепринятом смысле, и поэтому у него не просто там сумка. А сумка шанель не просто кольцо, а кольцо карте очевидно Я даже слышала, слышала разговор, когда ездила в Тольятти к родителям, они у меня там живут, слышала этот разговор в салоне красоты, что для многих девушек нарощенные, например, волосы, ресницы и филеры в губах условно, то есть какие-то явные бьюти-манипуляции, являются не только эстетическим предпочтением, но и знаком того, что у них на это есть деньги, то есть это некий показатель того, что ты находишься в определенном состоянии официальном классе. Вот как тебе кажется, людям важно а, чувствовать себя, может быть, даже более состоятельными, чем они есть на самом деле? И таким образом это рассказывать не только миру, но и себе в первую очередь.
0: Мне тут хочется э, все разделить опять на гендер, как самые загазованные феминистки, потому что тут на самом деле есть разница между мужчиной и женщиной. да? У мужчины в принципе, все попроще, там вот эти маркеры богатства супер суперпонятные и сразу видны, там машина дорогая, дорогие часы, какой-то там пиджак, ну, костюм сшитый на заказ, а у женщины опций намного больше. мне ну, кажется
1: Даже пиджак не обязательно. Это не обязательно, быть, да, 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 да. Машина?
0: Да. Машина, там можно даже брелком обойтись, в принципе. Я
1: видела в ТикТоке, что многие так и делают.
0: Я видела это вживую, я видела это вживую, как мужчина заходит в какой-то ресторан, магазин, начинает Открутить эти брелки, mm -hmm. не факт, что там там реально такая машина есть, но брелок накручивается очень mm. очень интенсивно. Да, вот явно какой-то сигнал нам подается с этим. Видимо, все должны у него брелок. Мерседес или Порше. Видимо, к нему прилагается
1: Мерседес. Да, но не факт.
0: Мы все понимаем, что не факт далеко, но как бы может быть кого-то это цепонет. Да, и вот если, например, мы берем женщин то вот эти вот сумки, ресницы, волосы, губы, губы это все сигналы. Это, это понятно, может быть и самоощущение, да, что я хочу быть вот в такой касте людей, у которых есть деньги на губы, есть деньги на волосы, но это еще и сигнал, потому что, в принципе, одежда это про сигналы да, другим да. людям. Это сигнал, допустим, другим парням, которые понимают, что они не могут оплачивать губы не могут оплачивать, оплачивать
1: этот лайфстайл соответственно да mm -hmm. да да в 20 веке глянцевые журналы продвигали самых ярких талантов эпохи. Например, писатель Рэй Брэдбери прославился после того, как опубликовал свой роман 451 градус по Фаренгейту в журнале Playboy. А писательница и интеллектуалка Джоан Ди Дион начала свою карьеру с победы в конкурсе ESC американского журнала Вов. И, конечно, глянцевые журналы очень часто открывали миру новые имена фотографов и графических дизайнеров. Так, культовый дизайнер Пол Рэнд, автор логотипов IBM, UPS и Morning Star прославился, создавая обложки для журнала Esquire. А дизайнер Милтон Глейзер, которого весь мир знает по логотипу I Love New York, это один из сооснователей журнала New York Magazine. При помощи графического дизайна они доносили свое видение и эстетику до широкой аудитории. Сейчас помимо глянца дизайнеры очень востребованы в бизнесе. Например, графические дизайнеры при помощи макетов, упаковки и иконок помогают компаниям поддерживать фирменный стиль, а дизайнеры интерфейсов отвечают за визуальную часть сайтов и приложений. Начать свое погружение в эту сферу я рекомендую с курса «Дизайн. Основа и специализация» от онлайн-сервиса цифровых профессий Яндекс.Практикум который позволяет учиться удаленно в удобном для вас графике. Этот курс подойдет как тем, кто никогда не занимался дизайном, так и тем, кто хочет прокачать свои навыки. И страшно, если вы пока не знаете, в какой сфере дизайна хотите развиваться. На этом курсе вы начнете с самых основ и только через три месяца должны будете выбрать специализацию. Выбрать можно из двух вариантов. Первый вариант – это графический дизайнер, который занимается макетами, презентациями, иконками и баннерами. Второй вариант – это дизайнер-интерфейс, который отвечает за удобство пользователей в приложениях и других digital-продуктах, занимается исследованиями аудитории и не только. На протяжении всего курса студентов сопровождают опытные дизайнеры, которые курируют обучение. Они делятся советами, дают обратную связь и помогают студентам грузиться в дизайн комьюнити. Приятный бонус этого курса – интерактивный учебник, который постоянно обновляют эксперты. Он останется с вами и после завершения курса, так что вы сможете в любой момент повторить пройденное или обратиться к референсу. На курсе вы получите не только практические навыки, но и помощь с поиском первой работы или первых проектов, если вы хотите быть фрилансером. Такой консалтинг помогает полностью управлять процессом трудоустройства от отклика на вакансии до собственной карьерной стратегии. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код чтобы начать бесплатное обучение на курсе ⁇ Дизайн основы и специализация ⁇ Яндекс-практикум каждый может. Я пересмотрела ну, все самые популярные видео о том, как выглядеть дорого перед нашим выпуском. Я, мне кажется, могу сама теперь какие-то вебинары записывать. Я
0: я считаю, что выглядеть дорого можно в недорогих вещах и даже без использования дорогих аксессуаров, дорогих сумок и дорогой mm -hmm. обуви. А самое важное правило – это опрятность.
1: И там, на самом деле, очень много общих моментов содержания всех этих роликов, статей любого формата контента, они примерно одинаковые. Это довольно нейтральные цвета, которые рекомендуется использовать, это натуральные ткани, которые, на самом деле, дорогие зрители, далеко не всегда выглядят дорого, и очень часто сильно мнутся, и наоборот, какой-нибудь плестер выглядел бы. Лучше. Это натуральный макияж, это статусные аксессуары, это чаще длинные волосы, ухоженные, но лучше длинные, чем короткие, например, а, ну и какие-то вещи, там, связанные с гигиеной, да, там, условно, что это должна быть там, чистая кожа, чистая голова, все все чистое, какие-то хорошие зубы, но следующий момент, который мне тоже пришел в голову, когда я составляла список всех пунктов «Как выглядеть дорого», это то, что, девочки, если вы думаете, что когда у вас немытая голова, и вы сделали себе хвостик, хорошенько его залезали, если вы думаете, что это никому не видно, кроме вас, вы сильно ошибаетесь. Вот. А как ты думаешь, почему у людей с богатством и дорогим лайфстайлом ассоциируется все такое, на самом деле, довольно скучное, такое нейтрально бежевенькое?
0: А, ну, потому что на все это нужно время. И совсем круто, если ты прям уже родился богатым, да, и ты как бы приучен э, к, такому, к такой рутине, где у тебя, э, значит, запись там каждые полгода на отбеливание зубов, э, есть свой личный парикмахер, который тебя с утра ждет на укладку, э, обязательно по расписанию каждые два месяца какой-нибудь спа, чтобы тебя отпелинговали полностью до зеркального таза, вот. Э, на это все нужно время и деньги. И если ты ну, допустим, просто умеешь хорошо зарабатывать, да, такой средний класс, то ты, скорее всего, очень много работаешь, и, скорее всего, у тебя просто нет времени на это все дело, оно как бы случается супер эпизодически, да, и ты такой радуешься вроде, делаешь кучу сториз, да, но это не в твоем постоянном рационе, а вот когда ты супер богатый, ты уже как будто бы живешь не, не то чтобы от своей операционной деятельности, ты живешь от дивидендов, да, то есть у тебя mm -hmm. просто постоянный пассивный доход, тебе не нужно лично постоянно сидеть за компьютером, утром что-то там делать руками, ты просто э, получаешь это на свой счет Иногда просто там чекаешь, чтобы все было нормально. И у тебя есть время, чтобы с утра сходить на укладку, потом забежать, там, поправить маникюр, если, не дай бог, что-то с ним не то случилось, э, там, съездить в свое спа, потому что тебя там заждались, и так далее, и так далее. То есть это просто э, ты как бы пытаешься сказать, у меня есть время, у меня не только есть деньги, у меня есть время. Mm -hmm. Но знаешь что, я, ты, мы как-то перескочили я, я очень хочу сказать эту, эту, эту историю а, Мы сейчас с тобой обсуждаем да? Вот это вот, э, важно, выглядит дорого Важно, там, чтобы ногти э, Прическа, чтобы ты весь какой-то вот Продуманный Поличь. был да -да -да -да. Да -да -да. Но я-то Последние 9 месяцев жила в Тель-Авиве и там моя большая проблема была в том, что как мне перестать выглядеть дорого, а точнее, как мне перестать выглядеть выпендрёжно, потому что русских там видно просто, вот, вот они прям светятся. Вот Ты, они... кстати,
1: не первый и не пятый человек, который говорил именно в контексте Тель-Авива, что там совсем другие коды визуальные, вот именно с точки зрения внешности у людей.
0: Тель-Авив — очень дорогой город, то есть чтобы там жить, надо ого-го, сколько зарабатывать. И там люди, собственно, так и зарабатывают. И у них еще в Израиле очень э, такая сбалансированная история между работой и как бы жизнью. У нас как-то mm -hmm. все прям стремятся работать, карьера, все дела, а у них работа — это всегда на каком-то там, каком-то там месте. То есть, э, я сейчас опять обобщаю, да, но как бы суть в том, что вот те люди, которых я встречала, которые живут хорошо, они правда мало работают, они там в 4-5 уже освобождаются, идут на пляж, там, да, тусуются, все классно. И ты никогда ни по кому не поймешь, что у него есть деньги. Ты просто, вот, если человек говорит, ну я живу вот в этом районе, ты понимаешь, ага, все понятно, он очень богатый, неприлично богатый, потому что, ну да, чтобы там жить, нужно очень много зарабатывать. И вот э... И как
1: там выглядит средняя, там не знаю, классная девчонка, наша ровесница, вот э, тель-авивка. Mm -hmm. Слушай, ну они прям очень похожи на американок э, э, В том
0: плане, что если, допустим, вечером Они вся будут обязательно в супер каком-то мини Все будет наружу Огромные каблуки накрашены Но в будний день они будут, знаешь, в каком-то цветастом топике, в какой-то юбке, которая будет разноситься на ветру, и там будут видны плавки. Ну, такая в шлепках идет с какой-то сумкой. Или же она просто идет в спортивном топе, легинсах, потому что она только что из какой-нибудь там йоги, пилатеса и так далее.
1: А, там да. никто не угу. заморачивается. Вообще. И что ты делала для того, чтобы сбить децибелы после совсем других визуальных кодов?
0: Слушай, ну, э, во-первых, я перестала краситься вообще. Э, я начала просто использовать такой санскрин прозрачный, который выравнивает кожу. Uh -huh. э, я купила себе, значит, кепки, потому что там тоже все стараются вот лицо закрыть. Ну, не в смысле, закрыть uh -huh. от солнца. Э, я купила себе какие-то очень дешевые топики. Прям вот, знаешь, вот какая-то вообще ерунда детская. У меня даже есть леопардовый теперь топик, да.
1: Я очень уважаю леопардовый топик. Я просто своего местоположения.
0: Ну вот, Я не носила, а тут как бы бам, и я в леопарде. И я сама в шоке, сижу такая, думаю, ну ну такая жизнь теперь. Купила себе мини всякие, тоже не носила в Москве вообще. Мини шлепки себе купила. Я хожу в кроксах признание, мы да.
1: зафиксируем это, не будем вырезать. А, и, а вот давай представим, что, ну, не знаю, какой-нибудь модный тель бар, вторник, 6 часов вечера, ну, соответственно, видимо, люди уже начинают стекаться в какие-то заведения после работы и заходят девушка с шикарной укладкой, как умеют, мне кажется, с такой скоростью это только в Москве мастера укладывают вот эти вот все от лица, вот эти вот волны. Она заходит, значит, в неброской недорогой одежде, с сумкой Шанель на каблуках. Как, будет ли какая-то реакция? Или это будет просто неуместно выглядеть? Или, может, не будет неуместно выглядеть? Но...
0: Смотря какой бар, естественно, да, смотря в каком районе, у нас там есть район, где живут французы, там это нормально, да, там ага. они все так заходят, они все такие, все, привет, Париж, да, или там Сан-Тропе, если это прям вот самые популярные, как бы, бары в центре Тель-Авива, то, ну... Это будет странно, ну как неожиданно скажем Необычно. так. Необычно. Необычно, да. Там, конечно, есть девушки, которые ходят там в белых костюмах, там с красной помадой, но они обычно сидят в таких очень фэнси ресторанах, с большим чеком. Э, такие рестораны, и эти девушки сами за себя платят. То есть они там ничего не ловят. Они вот пришли с вот. подружками. Дорогая купить.
1: женщина оплачивает свой дорогой лайфстайл.
0: Ну, я не могу Смотреть. сказать, что они как-то прям вот дорого выглядят. Они выглядят, знаешь, как вот итальянки они, да, золото, вот она красивая идет, звенит, да. И, э, ну, совсем не по-французски и не по-московски. У нас в Москве все-таки очень такие сдержанные, очень продуманные, супер элегантные, очень хороший вкус у людей. А там они не будут заморачиваться. Ну, наделано на колье-вот вот, вот на все вот это вот все. и Ну, наделано на такое декольте. Ну, ну что теперь?
1: Вот нравится ей так, никто ее не осудит. Это будет считаться петлевийский элегантно. Вот это, кстати, момент просторания. Мне кажется, что в нашем сегодняшней теме обсуждения это самое ключевое. То есть человеку, который хочет выглядеть дорого, у него, ну, наверное, стоит такая задача. То есть это все равно какая-то история про то, что ты хочешь изобразить нечто, что не совсем соответствует твоей текущей реальности, может быть, но ты бы хотел, чтобы люди тебя так воспринимали, то есть немножко такой талантливый мистер Рипли э, заходит в бар, грубо говоря, вот, э, и меня на самом деле вот, э, немножко так покоробило, пока я смотрела все эти видео, и читала все эти статьи, что почему-то вообще вопрос денег, он здесь выходит как бы на первый план, не вопрос там вкуса, самовыражения, не вопрос модности, а чтобы люди думали, что у тебя очень жирный банковский счет. И, пожалуй, все. То есть, у этого тренда, назовем его трендом, у него же нету никакой подоплеки, кроме как изобразить, что у тебя очень много денег. Вот а, как тебе кажется, в какой вообще момент а, не то что там рассказывать, а даже изображать, что у тебя больше денег, чем на самом деле, это стало не только незазорным, но и модным. Почему вообще так происходит сейчас? Мне кажется, это проблема
0: больших городов. Да? В больших городах больше нечего делать, кроме как просто зарабатывать деньги. И если ты по итогу их не заработала, живешь в большом городе, есть вопросики. Ну то есть э, я живу вот в курортном городке, э, и там как бы вот не за этим там все живут, да, загорают, играют в волейбол, а в Москве ты не можешь просто дойти до пляжа, искупаться, там, не знаю, позагорать или там попить кокосы на, на пляже или где-нибудь рядом. Тут ты, в общем-то, особо и ничего и не можешь делать, кроме как, не знаю, ходить в эти помпезные театры, помпезные рестораны, помпезные что-то еще торговые центры и так далее, так далее. То есть у нас как будто вся здесь среда в большом городе, это не только Москва, там, Нью-Йорк, допустим, я не была в Лондоне, но, возможно, там плюс-минус также mm -hmm. да, там, ну или в каких-то азиатских еще больших мегаполисах, там, в общем-то, делать нечего, кроме как сидеть и демонстрировать, ребят, смотрите, как я хорошо зарабатываю. Я вот здесь работаю сутками, направлет, и это все не и зря. И у меня
1: получается. Да, да. Ну вот, ну. Мне кажется, здесь еще есть такой момент попкультурного мифа, потому что, например, там в голливудских ромкомах десятилетиями культивировалась эта история, что была какая-нибудь Эми ассистент камеранды Пристли. Если <Свес> нет, нет, сейчас она занята, но я и передам. Хорошо, всего доброго. <свес> как ты? <свес> Это у тебя что ж? Э... Сапоги от Шанель. А... Да, да. Mm, хорошо которая вот вообще была неуспешная и дурацкая, пока она не переоделась и не стала такой вот... Или Катя Пушкарева, например, в российской попкультуре, я думаю, каждую у кого в детстве был СТС, Помните сериал «Не родись красиво». Вот это вот история с тем, что ты становишься успешным, классным, любимым на самом деле, только когда ты стал более ухоженным. Она же годами взращивалась, и мне кажется, это нанесло вообще миллионной, миллиардной аудитории какую-то психологическую травму. Теперь все выросли, а эта мифология Слушай, никуда не делась. я
0: могу ошибаться, но мне кажется, вся эта тема с мейковерами пошла где-то там 70-х, 80-х uh -huh. годов, когда вот женщины стали выходить в офисы, и для них придумали такую штуку, как пауэр дрессинг, да, что, дорогая, ты должна переодеться, да, чтобы у тебя был успех, dress for success, dress for success. Все, выговорим. Ура! И это история про то, что женщина должна снизить свою сексуальность, она должна подстроиться под новые условия, чтобы ее в этом мире лучше воспринимали, чтобы она смогла там добиться успеха. Поэтому, мне кажется, вот как раз вот первый какой-то... Ну, нет, я стопудово ошибаюсь, там надо точно смотреть, но плюс-минус самый известный, я помню, где вот снимался Джон Траволта молодой, там девушку э, из какой-то там непонятной в модную превращает, и она сразу прям вау-вау-вау, там mm -hmm. все танцуют, все поют. Вот, и дальше она э, стала популярным, То есть буквально мейк появляется уже в каждом девчачьем фильме, Буквально сообщением, дорогая, у тебя все будет круто только после того, как ты сможешь одеться под общество. Угу. обещай вы превратитесь в красавицу. Против этого как бы не попрешь. Но общество
1: всегда ждет, что ты уже успешен. Он же, хочешь, он же не хочет ждать, пока ты там пройдешь все стадии. Люди, людям нравятся люди без проблем всех видов. И...
0: Ну, ну, там оно, понимаешь... Там, например, есть истории, где девушка, отличница, у нее вроде все хорошо. Или вот Катя Пушкарёва, она же суперпрофессионал, она какая-то там на все руки мастер. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Ты обязательно должна стать красивой. Иначе, красивый в чем-то, понимании, да. Там. А, иначе это не успех никакой это какая-то ерунда, ребят.
1: Ну, на самом деле. А... Мне кажется, что оно правда так работает, вот в текущем, по крайней мере, окей, в том обществе, в котором я живу, я живу и работаю в России, всю свою жизнь больше нигде не работала, кроме как здесь, и мне кажется, что это правда работает. У меня есть реальная там, история, девушка, она очень хотела работать в бизнесе, который занимается продажей яхт. Ну, как бы не тот бизнес, в который можно зайти с ноги а, В топе H&M, да, и в лосинах По крайней мере, да на самом деле, мне кажется, нигде нельзя Потому что от тебя ждут, что ты будешь олицетворять собой бизнес Который ты представляешь, клиенты, с которыми ты это обсуждаешь И она взяла кредит на миллион рублей И купила себе какое-то пальто Максмара Купила себе сумку, купила себе костюм И она пошла устраиваться на первую работу, наврав Ну, как бы полностью сочинив свое резюме и ее взяли и она реально теперь продает блин эти яхты и она вернула этот кредит и у нее все получилось то есть вот это вот э, инвестирование в э, fake it till you make it оно вообще абсолютно сработало и мне кажется что с этой точки зрения если грамотно пользоваться трендом на дорогой внешний вид может быть это имеет смысл
0: это сто имеет смысл в определенных индустриях, например, там, в модной индустрии, это обязательно, очень важно, да, Причем это не обязательно, что ты должна быть там на каблуках и вся в Максмаре, даже Нет. наоборот, мне кажется. Да, да, скорее mm -hmm. ты должна быть такая, э, я сякую фишку, я знаю марки, которые никто не знает, да, ты не знаешь, откуда я это взяла, это с барахолки, это винтажка, вот, там вот это важно, если ты риэлтор, да, ты, конечно, должна быть вся вот в мехах такая пришла, да, я столько квартир продала, ребят, ну, серьезно, вы мне можете довериться, тут можно, кстати, да, и взять кредит, Но если ты устраиваешь на какую-нибудь позицию, не знаю, дата-сайенс-инженер, uh, uh, то ты просто можешь... Uh, ну, мне кажется, я просто не поймут, если ты придешь такая, с Биркин, такая, здравствуйте, да, я лучше вообще
1: дата-сайенсист. да, это очень странный аргумент в пользу профессионализма в этой сфере. Мне кажется, на самом деле, есть, правда, отдельные сегменты профессий, где это просто вообще не неважно. Я ни разу не слышала, чтобы айтишника или какого-нибудь кодера взяли за то, что на нем были модные штаны. Да,
0: да. Это, Тут, это не неважно. так работает.
1: А вот с точки зрения моды ты проработала в медиа и в том числе в модных медиа довольно долго. А ты чувствовала какой-то негласный дресс-код вот внутри этой индустрии, может быть по отношению к себе, ну, какие-то ожидания?
0: Uh, в офисе, куда я ходила, uh, там всегда, мне кажется, одна, один и тот же сценарий. В редакции. Когда... Да, 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 в редакции. Когда ты устраиваешься, две недели ты можешь выпендриваться, а дальше все приходят как, знаешь, как приходят, да, тренингах с гульками это нормально. Но есть же еще такие штуки, как мероприятия, и вот там. Все как будто плюс-минус одинаково одеваются, то есть это всегда не очень броская одежда, всегда желательно что-то из последненьких коллекций, да, то, о чем все написали, да, какие-то бренды, которые вот именно вот в чатиках или в телеграм-каналах обсуждают, это, это как бы, ну, оценят. Хороший тон. Хороший тон, да, да. Если ты в тренингах будешь приходить на мероприятие, ну, наверное, тебя не очень поймут. Или если ты будешь наряжаться как, не знаю, инфлюенсер, да, mm -hmm. они же очень ярко наряжаются, нет, ты скорее должен не отсвечивать, потому что ты человек как бы редакции, у тебя есть крупный да, бренд, ты ставь, который ты представляешь, да. да, и ты должен быть таким. Не отсвечивать.
1: Но при этом держать планку бренда, на да. которой ты работаешь. Да. Я, знаешь, всегда очень любила, реально получала эстетическое удовольствие, когда еще присутствовали на российском рынке все издательские дома, и был всегда момент на каких-то важных пресс-мероприятиях, когда заходил коммерческий отдел Канденас. Ты поняла. Это все, кто видел, никогда это не зовут. Они просто заходили какой-то белозубый армии красавец, все в бриллиантах, все с дорогими сумками, одетые, на самом деле, по всем канонам видео и, и статей, которые мы с тобой обсуждали, и это было очень эффектно. И они, конечно, производили впечатление людей, которые умеют... Зарабатывать деньги И которые, наверное, могут принести коммерческий успех тебе В случае с их специальностью Мне кажется, это супер важно
0: Это критично важно для них Потому что, во-первых, это же селзы. да Ну, это значит, даже мем есть в ТикТоке Мне кажется, в, в запрет Прошу Прошу прощения мы сделаем
1: плашку, называй
0: как есть Запретограмме, -за да, в общем, где там рассказывают, да Вот пришел на работу наш, там, не знаю, директор Вот пришел на работу наш, там, секретарь И вот пришел наш маркетолог, и там фанфары, и просто меха, меха стразы, все полетело И тут то же самое, но это люди, которые должны сообщать клиентам, что у нас все хорошо Мы очень классные, мы очень богаты То есть, как редактору моды, допустим Тебе не нужно так сильно Ты быть, можешь ядраться. быть странным да, потому, что, да. потому что ты такой человек которые просто приходят, ему что-то рассказывают, и это, в общем, не он должен понравиться, а ему, в принципе, должны понравиться люди. И поэтому. ты
1: можешь быть очень творческим во всех смыслах, да, ну, типа, быть... прям, до, до, до практически сумасшествия. Да. Если ты талантливый еще, тебе вообще все прощаться Да, будет.
0: ты можешь да. вообще проснуться, в пижаме прийти, если нужно, ну, если хочешь совсем, да, главное, перед другими коллегами так не делать. Перед пиарщиками можно, а перед другими не надо, ребята. Это будут вопросики, разговоры. Вот. А вот с лзы. Это как бы гордость, гордость издательского дома, да, эти ребята, знаешь, надо сделать такое впечатление, что они пальца палец не ударяют, у них просто и так все хорошо, но только для вас, только для этого клиента мы так и быть, там, сводим вас там в ресторан, пообщаемся, презентацию приготовим, все дела, но... На
1: самом деле я сейчас сижу, думаю, что видео «Как выглядеть дорогой женщиной», которые сейчас мне а, не кажутся какими-то очень полезными, я бы их с удовольствием посмотрела в 2014 году, когда я выходила в ВОК младшим редактором, и я не понимала очень многих кодов, принятых в женском коллективе такого высокого глянца, это можно, глянцу, да? а, это можно глянцу применить, это можно применить, наверное, к любой очень большой компании, когда ты работаешь, как бы, с топами. Вот это... А... Всегда на всех встречах была церемония выставления сумок на стол С этого начиналась просто встреча, все садились Такие, ну что, девочки, как вы, сами сидят? А у них тут просто новая коллекция, у всех по правую руку сто... я сначала даже этого не поняла А потом, когда я поняла, мне кажется, до меня только в этот момент дошло, что у меня такой сумки нет Я об этом даже не думала до этого Хотя я очень любила моду Я о ней уже к тому моменту довольно долго писала, очень много читала И тут до меня дошло, что кажется... Мы из каких-то немного разных каст с этими людьми Я говорю сейчас не про социальное разделение А именно вот внутри Профессиональной сферы да, Мы да. коллеги как бы Но есть нюанс. И он очень важный У тебя был такой момент, когда ты ждал... Да,
0: и это, в общем, тогда началась моя истерика Когда я купила себе сумку, которую не могла позволить <laughs> Которая куп... была супер-супер просто модной.
1: перетратила или ты как-то одалживала, копила? Я не знаю, как ты получила? Ну, эту сумку? У меня вообще
0: проблемы, в принципе, с оценкой своих финансовых возможностей <laughs> Я просто вечер признания кроксы, финансовые проблемки, все есть, все есть, да, просто я сидела на сайте очередном дорогущем и такая: это та сумка, которую я написала. Ну как я могу ее не
1: купить?
0: Ну потом это проблемы будущего меня. И вот, и, кстати, через месяц она мне надоела. Это страшный <связывается> аргумент, это, это
1: проблемы будущей меня, это...
0: Ну, ты знаешь, очень хороший для ментального здоровья.
1: Это факт. Да. Да. И то есть ты тоже почувствовал в какой-то момент, что ты хочешь ближе быть к тому миру, о котором ты пишешь? Не то чтобы ближе, это, знаешь, как какая-то
0: была жизненно важная необходимость, то есть как это я без этой сумки… Как мы будем разговаривать? Как мы будем общаться вообще с людьми? Как без этой сумки к людям появляюсь? Что они скажут? Что, я приду со своим шоппером? Привет! Нет, все,
1: Шоперы закончились. Я читала на Refinery29 материал, в общем-то, на ту же тему, о которой мы сейчас с тобой говорим. И там была очень интересная теория у автора, что история с явным количеством потраченных денег на образ, она начала легитимизироваться где-то вот в 90-х, он чуть позже брал, чем у тебя было в теории, вот, и он, как один из примеров, приводил эпизод секса о большом городе», где Саманта появилась с фейковым «Фэнди багет», помнишь, они там ездили, по-моему, в Лос-Анджелес, да, у нее был да, выезд да. какой-то коллективный, и она вышла с фейковой сумкой, потому что Женщины ее круга носили такие сумки, и она даже не поняла особой разницы тогда. Я скажу вам, чем покупками.
0: Боже мой, это
1: разврат! Она стоит 3000 долларов. 150. Это подделка. Ну да. Она совершенно как настоящая. Вот именно. Ну куда это? Ни за что не догадаешься, пока не увидишь подкладку. Ну вот, а у меня теперь все самое интимное наружу. А я не люблю подделки. Какая это... разница главная, как это выглядит? И а, я совершенно точно знаю, что там по сей день очень часто женщины, которые имеют возможность купить себе оригиналы, у них это. Смешано, смешано в гардеробе, иногда они об этом не знают, а иногда им правда без разницы, ну там уже, видимо, в какой-то момент действительно становится без разницы. Как тебе кажется, почему даже люди, которые могут себе позволить действительно покупать все последние коллекции лакшери-брендов, почему им все равно до сих пор важно иметь какой-то бренд, и они даже готовы иногда пойти на сделку с совестью?
0: Ну, это все тот же лайк стал, мне кажется. То есть, да. если ты уже пошел по этой кривой дорожке, <свят>, где у тебя всегда новые коллекции, где все знают, что у тебя самый крутой байер, да, где все знают, что, скорее всего, у тебя эта сумка точно будет, ты не можешь как бы упасть, да, в глазах других людей, но при этом ты уже такой человек, который пережил весь этот люксовый опыт, тебя уже отводили в эту секретную комнатку, тебе уже наливали там просека. Уже а,
1: неинтересно?
0: Ну, ты уже пережила то есть допустим я человек который никогда через это не проходил да но я очень хочу и я накопила для меня это же как праздник да меня вот наконец-то как -то ведут, со мной нормально поговорят все мне там покажут дадут мне этот пакетик через вот так обойдут эту кассу вручат да ну то есть а если ты уже тысячу раз это все делал и тебе говорят, слушай эту сумку сейчас не достать но есть вариант ладно то есть ты по-человечески, в
1: общем, понимаешь? Ну, по-человечески
0: я, конечно, понимаю, как это происходит. Просто, ну, лень, не знаю. А почему нет? Ну, они думают, ну, а кто меня в этом заподозрит в конце-то концов? А если заподозрят, то как они докажут?
1: Никак. В теме э -э дорогого образа тема фейков, она на самом деле неразрывно с, с этим топиком связана, потому что... Ну Потому что, когда ты хочешь выглядеть более дорого, чем есть на самом деле, иногда приходится искать какие-то лазейки. Вот как ты вообще в целом относишься к покупке фейков, Лана? Что ты про это
0: думаешь? Ой, Настя, слушай, я бы хотела быть настолько богатой, чтобы не париться, что я купила фейки, да, и никто… Это вот то, о чем этом... мы, да, мы Да, говорим. да, ну то есть я не настолько богата, чтобы позволить себе покупать фейки, вот в чем штука. То есть,
1: это э красивая позиция. Да,
0: да, ну потому что меня сразу спалят, <laughs> я всегда на грани, да, такая, что, у неё Шанель серьёзно, ребят, давайте посмотрим, изучим этот вопросик, <laughs> разрежем ее. разрежем, подожжем. сейчас будем смотреть, настоящий или нет, я боюсь этого момента, где, знаешь, так лампы на меня, <laughs> я такая, да
1: и правда, настоящий, они режут, я такая, вот
0: видите, вот видите, я ради этого момента её покупала
1: оригинальную. <laughs> ну то есть для тебя это момент самоощущения? Ну понимаешь, я
0: вот рассказываю про моду, готовлю все эти материалы, изучаю вот эти все проблемы, которые связаны с индустрией. И тут я бам покупаю себе фейк. То есть я как-то как будто... может
1: даже не узнает. Про ну я-то знаю. Вот я говорю. То это есть я уже как будто
0: как сижу на стуле, а он горит, и шапка горит, все горит, и я такая.
1: Тепло. Да. Да. Ребят, правда,
0: я не такая. Ну честно, я сама такая смотрю на эту сумку, господи, что с ней делать. Ну, нет, ну просто мне все время это будет подгорать, я все время буду. Мне кажется, просто, даже если я ее куплю, я не буду ее носить. Угу. Вот как-то так. Я все время буду думать, что она все это видят, все это заметят, Все будут знать, что она не настоящая. М -м ну, я такой вообще человек, да, синдром самозванца. Я все время боюсь, что меня кто-нибудь за руку схватит. И тут, конечно, абсолютно тот же самый момент.
1: У тебя есть очень классный выпуск про «Тихую роскошь». Ты просто сейчас упомянула работу, которую ты делаешь для каждого своего выпуска. И... Мы, безусловно, дадим врез из этого выпуска со ссылочкой на источник. В СМИ и телеграмах
0: вдруг вспоминают про Брунелла Коченелли, Лора Пьяна, Зенни, Реджина Таджиан посвящает колонку консервативному пальто Максмара. Мара. А Ванесса Фридман, моя любимая либералка из Нью-Йорк Таймс, вдруг дает такую заметку под заголовком как выглядеть богато. Это она так описывает неделю моды в Нью-Йорке. А,
1: но а, этот тренд, вкратце просто перескажу, если вдруг почему-то кто-то еще о нем не слышал, это тренд на а, тоже демонстрацию определенного лайфстайла, который уже не подразумевает никакой логомании, он подразумевает такую спокойную роскошь во всех смыслах, кто знает, тот поймет, такой стиль для своих, под своими здесь понимаются, как правило, люди очень успешные и состоятельные. Вот как тебе кажется, нету ли здесь очень большого количества общих моментов между желанием выглядеть дорого и трендом вот на такой контент, на такого рода советы, и трендом на тихую роскошь? Ведь, по сути, тихая роскошь — это и есть дорогой образ, который считывается как что-то, когда человек уже настолько богат, что ему даже уже стараться не нужно, и ему не нужно это демонстрировать. Мне просто кажется, что это очень похожие два тренда.
0: Э -э ну, смотри, вообще тихая роскошь — это такая попытка... Ну, ладно, сейчас я грубо скажу, но, но скажу все таки да? Да. Это такая попытка супер-супер богатых людей наконец-таки уже немножечко отделиться от всех остальных. И, допустим, ты точно, наверное, не будешь покупать себе фейк из последней коллекции, где не будет хоть каких-то опознавательных знаков, что это бренд из последней коллекции, иначе это, ну, это бред. Бессмысленно, да. Ну, то есть ты купил сумку, подделку на, на какой-то бренд, который знает полтора землекопа, зачем?
1: Купил бы другую подделку.
0: купил бы, не знаю, Лаэве, там, Шанель, ну, где вот явно кричит, что это Шанель, потому что покупать, я не знаю, сумку, где вообще непонятно Чьяна, и это причем еще фейк, то ну как-то это совсем какая-то глупость. Там же, если мы говорим про вот этих однопроцентников да, супер они же покупают это все а, либо как, знаешь, вот я, например, у меня плохое настроение, я иду и ем банку мороженого. Вот так, да. да. А они, наверное, я предполагаю, Покупать я не знаю, я в жизни, не, не жила такой жизни, но просто, вот мне кажется, что это так происходит, они, ну, просто, эх, куплю, куплю, и была не была Либо у них просто есть специальный человек, который это делает за них, что вероятнее всего. Чаще всего
1: даже да. не один. Да, наверное, и... есть да. какой-то ассистент, и, наверное, да. есть какой-то шоппер со стороны это... ритейлера, который с этим ассистентом контактирует.
0: Да, это вот как у Amazon колонки, да, типа, как ее там, Алиса, купи мне, у меня кончился... кончились огурцы, добавь в корзину
1: огурцы. Вот у меня кончилась Шанель. Кончилась Шанель, да, у давненьких не было Шанелей.
0: Тут этот просто ассистент в качестве этой Алисы добавляет в корзину, что надо купить Шанель. Ну, как-то плюс-минус так. Вот. Но это один процент, их же очень мало на самом деле. И в России, ну, у нас, конечно, есть такие люди, безусловно, но они, если они, мне кажется, идут в медийность, все таки они не в тихую роскошь идут, они все равно должны… Довольно показ... громкую. Да, они идут громкую, они говорят, ну, мы очень богатые, и за это нас тоже надо уважать ребят, и чтобы доказать это, им нужно… Ну, -то. угу. Образ тоже такой, очень крикливый Да, но есть люди, которые Не идут в медийность, и мне кажется У них как раз все очень тихо, спокойно И там и фейки не нужны В общем-то А вот если тебе в медийности каждый раз нужно Новую историю сделать с новой сумкой то ну, Они могут купить фейки Ну а что?
1: Ну, то есть это такая более массовая история, получается, какая-то явные Игра логотипы и все такое, это получается публику, более да. массовая история, чем а, бежевый кашмир а, да вейбов. потому Да, потому
0: что, чтобы воспринимали твой бежевый кашмир нормально, нужно, чтобы твоя аудитория вся вот была в теме, чтобы шли а шли. это так не бывает. Ну, то есть, если ты и истерии метишь... Ты всех обладателей бежевого кашемира. Ну, нет, если ты метишь вот а в миллионные просмотры, твой кашемир, извините, поймут все равно. Очень малое количество людей.
1: Знаешь, еще кажется, что это такая э, забавная и очень странная демонизация богатства. То есть в, не в неком массовом бессознательном есть какой-то образ богатого человека. Угу. Некий мужчина и некая женщина. И вот эта женщина, она выглядит, ну, например, как Амаль Клуни, например какая-то с волосами, да, такая она как бы естественная, но при этом она очень ухоженная, очень и очень так сдержанно одета, потому что вот, считается опять же в массовом бессознательном, что, например, кислотные цвета, яркие принты – это вот совершенно не лакшери. Она не то, чтобы, мне кажется, так
0: думает. Она скорее просто росла в такой среде, где а
1: просто май? ну я не
0: Вообще, вот Прямое такая вот Вот эта мифи мифическая, мифическая вот эта богатая женщина, да, которая да. считает, что не он, Ваку это не нет. очень... Да. А, это У меня в голове это что? Это какая-то а, дама или какой-то парень, которые росли много, там, то есть поколение богатых людей, где у тебя есть а, 300 тетушек, 300 дядюшек, бабушки, вот эти племянники, которые, если ты придешь к ним в, в чем-то они такие... Ну, парень с тобой все в порядке или, там, ну, дорогая, ты сегодня себя не очень чувствуешь? Кончился весь живой кашемир. Просто, да, в, тво в твоем обществе так не одеваются, да. А люди, в, в принципе, видит. после революции стали очень потише одеваться, потому что иначе. Что с ними делали? Ну да. Я, я показывала уже в своем ролике. Это отработанные жесты же. Отработанные, да. Он есть такой на ЧБ мы это показывали. Вот, да. И люди в общем-то научились не отсвечивать своим богатством, особенно в Европе там. Же прям отрезали голову гильотины если ты там а, выглядел слишком круто да, считалось что mm -hmm. ты поддерживаешь а, монархию а за это извините жить тебе недолго
1: ну помимо там европейского опыта есть большой русский опыт с тем что происходило в двадцатом веке Да. А? Да, русский В опыт, конечно. Половину, да. но мы,
0: мы, все прошли, мы все стадии прошли. Мы прошли раскулачивание, да. мы прошли, где э, мы все равны, но кто-то равнее. Значит, кому-то вот специальные магазины, специальные дотации на одежду, на еду. А вот если ты какой-то вот неправильный, то тебе, увы, не, ничего не достанется. Мы все это, мы все это видели. Мы все это знаем, мы знаем, что если ты слишком модно одет, то тебя там побьют, да, там, как стиляк, если ты, допустим, всер... одеваешься не как высокопоставленное лицо, то к тебе отношение будет
1: попроще сильно, <связать> да. Ну, то есть получается, что когда мы говорим и про как выглядеть дорого, и про quite luxury, и про все эти а, манящие какой-то большой горой денег на фоне тренды мы говорим все равно так или иначе не про одежду а про социальное расслоение и говорим mm -hmm. про социальные коды и, ну, я верно же тебя услышала да, да 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 и ну наверное то что сейчас вирусятся такие вещи это в первую очередь знак того что сегрегация она стала намного жестче чем она была до этого и, так и есть. да и для людей даже например популярность фактическая которая стала более доступной благодаря социальным сетям не является волшебным ключиком, который открывает все двери, хотя, в общем-то, еще не так много лет назад так было. Если ты популярный, то ты в целом вполне вхож в самые высокие круги. Вообще, сейчас ты перестала работать, как тебе кажется, Uh,
0: ну, слушай, популярность — это классная штука, она, в принципе, да, может uh, с помощью каких-нибудь классных гест-менеджеров uh, uh, затесать тебя в круги очень богатых и крутых. Но тут вопрос, uh, как себя чувствуют богатые и крутые вот эти вот, да, хотят ли они тусоваться с этими инфраенсерами? Mm -hmm. Есть те, которые хотят, они такие, ну, мне ок, я пойду mm -hmm. на это мероприятие. А есть те, которые скажут, слушайте, ну, это вообще не моего поля ягода, я туда не пойду, раз такой список гостей, так что извините. И их будут приглашать уже только на супер закрытые какие-то Ужины только вот для своих, так сказать. А...
1: То есть, это еще более жесткое разделение на свой чужой? чем было до этого?
0: да, тут мне кажется, знаешь, будет становиться еще больше таких камерных со всех мероприятий для очень-очень закрытых людей, но которые все равно хотят потреблять вот то, что они потребляют, да, и тоже они не против, в общем-то, внимания от брендов, и вот для них специально супер-супер узким э, кругом будут организовываться там поездки, самый жир,
1: да, вот, да вот самый
0: жир, который они могут быть неизвестными вообще, то есть, но просто все все знают, что эти люди могут буквально выкупить бутик одним днем.
1: Мне кажется, я у тебя где-то слышала в каком-то выпуске упоминание, я у себя в канале писала, независимо от этого упоминания, про а, большие стратегии а, у лакшери брендов уровня Chanel и Dior, бутики для vic клиентов, даже не VIP, да, а, которые… Ну, их будет сейчас на эту все больше и больше, а чтобы туда просто войти, у тебя а, история трат в бренде должна быть такого уровня, сколько, ну, не знаю, это за год, нам нужно тратить столько, сколько стоит хороший дом да. в большом мегаполисе, в хорошем районе. Просто да, не знаю, да. на платье.
0: Так и есть. Так и есть, да. То есть, ну, это бизнес of Fashion делал такой разбор большой. А может быть, кстати, я как раз то Это была большая статья как раз про. Я их называю Вик, VIC. Вик. Вик. По-свойски. Эти вики наши. Вот. Да, для них очень много сейчас стало появляться таких людей. В принципе, да, ты там можешь подняться сейчас на вот в этих метаверсах, криптовалютах и так далее, и так далее, очень быстро. Ну, ну, социальные со...
1: лифты стали работать Да, быстрее как-то.
0: Как и ты уже очень да. богатый. И, ты такой... и вот обычно у тех, кто резко стал богатым, есть... Ну, мы это с друзьями называем синдром бомжа, когда ты, вот, тебе нужно срочно наверстать, все упущенное, купить все самое дорогое, все самое лучшее. И вот ты приходишь там в бутик, не знаю, Диоры и такой. Закрываем сейчас бутик, я куплю всю коллекцию И так, ну, такие случаи есть и вот, Как,
1: как там ли... подружкам даришь, потому что тебе даже не надо
0: было а, Ну ты просто отдельную комнату Под эту новую коллекцию в доме у себя Выделяешь, и иногда заходишь Такой думаешь, блин, наверное зря это ну Ладно, потом разберемся вот. <laughs> То есть, а, После этого, конечно, ты становишься Этим самым V.I.C. Соответственно тебя сразу куда-нибудь зовут Поздравляют со всеми рождениями Всех твоих друзей, бабушек, дедушек Тоже с этим всем поздравляют И ты, да, ты становишься в хор в этот круг э, людей. Хотя вчера, может быть, ты еще сидел дома где-нибудь в какой-нибудь деревне и просто майнил, майнил, как не в себя.
1: Ну, ты знаешь, я тебя слушаю, то, что ты рассказываешь, мне очень напоминает историю, которая была э, в девятнадцатом, первой половине двадцатого века, когда было такое снобское презрительное отношение к новым деньгам, да? Есть князь, да, а есть какой-нибудь да. нуваришь а есть нувариш, есть какой-нибудь фабрикант или владелец заводов, и вот может быть, он может купить себе этого князя, <laughs> если ты больше себя хотел, да. но нет, с тобой не сядут а, за один стол и по сути, то, что сейчас происходит, это очень похоже на ну, как раз результат промышленной революции, которая была тогда, просто сейчас это революция медийная, получается. Да. Ну да. да. Ну, я не виртуальная, знаю. Виртуальная, давай так назовем. Ну, да, я имею в виду, что благодаря, в принципе, IT uh -huh. от uh, просто соцсетей до.
0: Более да, серьезных вещей появился. Чехов про это писал, помнишь, трясистый? Так вот как раз Ой, же. Нет, вишневый сад. Виш... Да как да. раз же
1: это было вот да, э, по следам. Да, э, да, что там вот это дворянство
0: умирающий, вот этот лопахин, который всегда лопахил там
1: купил это очень Интересный сад. комментарий Чехова,
0: ладно. Извините. Нужно извиниться перед всеми моими преподавателями по в МГУ. Ну, э, да, но это про, про это, и Бриджертоны тоже про это.
1: «Бриджертон» — это, конечно, очень милая сказка о ну, том, да. как это всё, да. там быстренько решалось, разруливалось. И, пожар, ну,
0: там есть этот мотив да, в первом сезоне, что вот они а, настоящие аристократы, все ходят в белом и очень такой минималистичным, а вот эти вот понаехавшие, извините, все в цветах каких-то. Мне
1: нравится, что ты сказала про настоящих аристократов, это же вообще история про трушность.
0: То есть, да. насколько
1: ты по-настоящему классен, богат уверен в себе, и вот все эти белые костюмы, бежевые тренчи и, не знаю, белые зубы, которые рекомендуют иметь, это же, наверное, про это. Да,
0: я, я вот к одному выпуску как раз брала комментарии у девушки-эксперту по этикету, и она мне рассказывала, а -а -а. что в Англии вообще какое-то безумие относительно вот это настоящий-то аристократ или поддельный. Я
1: помню, это был выпуск про как раз ну, стилях, про, про про дресс да, -да, 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 -да. да.
0: И вот там она как раз рассказывала, что э, Татлер там просто издевается над людьми, если, не дай бог, у тебя там э, не такая уж и хорошая родословная, все тебя там снесут просто сарказмом, вот этими вот едва уловимыми шуточками. Э, мне, правда, рассказывали, что и у нас российский Татлер также же делает. Но, правда, у нас не про... У не, не было
1: столько фактуры, сколько есть Конечно,
0: там. у нас все таки вообще не про аристократию, вообще не про, не про эти истории. У нас все таки чего изначально нет, про нет. деньги. Ну, потому И, что, опять же, с чем
1: есть, с тем мы работаем. Если мы посмотрим фотографии из каких-нибудь скачек или чего-то, в целом эти люди выглядят точно не модно. Mm -hmm. Первое, часто mm -hmm. довольно странно, на да, наш взгляд. скучно. И скучно — это просто... Ну, это какие-то... Трудно анализируемые э, детали, но если подумать, то это там, там такие очень алскульные укладки, так зацементированные лаком. Это какие-то колготки, которые входят колготки, в официальный да, дресс-код.
0: Туфли вот этим непонятным носом. Дурацким.
1: Да, да, да. И все вместе это в итоге выглядит точно несовременно, но я при этом э, ну, совершенно точно знаю, что это не потому, что у людей нет идей, в чё, да. во что еще им одеться. Это просто так принято требования.
0: Да. Да. Ну, это то, что нам недоступно. Вот так вот. То, то, что мы сами, там, мы с тобой никогда в жизни не наденем, потому что не считаем это крутым, а они не будут одеваться так, как мы, ну, вот на эти мероприятия, потому что... Ну, потому что просто тебя поднимут, да, на смех. Да,
1: вот. зачем тебе это нужно? Конечно,
0: конечно. Мы сюда не для этого пришли. Мы так оделись, потому что мы можем так одеться, потому mm -hmm. что вот так мы живем ребят.
1: Ну, я считаю, что Кейт Миндлтон, конечно, просто как королева зашла в это «Змеиное лукошко», то, как она это делает но просто она совсем по-другому выглядела до да она она выглядела как мы да абсолютно да и на самом деле мне кажется что она вот свою эту информацию она сделала удачно на ней это выглядит все равно достойно и как-то прям power
0: она просто грация ходячая вот это вот Ста статуя, ну правда. Не,
1: очень красиво, это, конечно, огромная работа. Опять же, к разговору о британской аристократии, о том, как они могут странно выглядеть для стороннего наблюдателя. Uh, тоже читала материал uh, на тему, о которой мы с тобой говорим, uh, в издании The Atlantic. Uh, ну, сейчас, uh, кто не читает, uh, очень всем рекомендую. лучше на мой взгляд, сейчас англоязычное издание, построено на колумнистике практически. Целиком. Оно построено
0: на потоке сознания журналистов. Вот реально очень классных они вообще журналистов. Вообще не, ред не редактируют. Потому что это будто. колонки, это да? Это круто, да, это да. круто. У нас, мне кажется, такие тексты бы не прокатили.
1: У нас и денег нет на такие тексты. И я ну, просто знаю да. порядок да. гонораров. Они ну, так все
0: оплачивают. Они же прям едут и живут там несколько недель, ну, может, да, месяцев. Там,
1: такие, там, там так это все обеспечено деньгами, как вы в, в онлайн-медиа, это в принципе ни в одном не устроено, кроме них. Ну, в общем, да. молодцы, что смогли организовать себе такие финансовые потоки. Дай бог,
0: чтобы у нас когда-нибудь.
1: Поглядим. Так вот, и там в материале была фраза, очень простая, но она мне почему-то запомнилась, что ребят, человек, у которого есть деньги, скорее всего, выглядит дорого. Ну, в силу, очевидно. Но это не значит, что он выглядит хорошо. И это, мне кажется, такой очень важный момент, который упускается в тренде quite luxury или как выглядеть дорого. Есть какой-то демонизированный образ миллионера, а это же, ну, на самом это же люди такие же, у них да. там свои есть предпочтения, и многие, ну, они могут выглядеть прям очень плохо, несмотря на все эти деньги. У них, во-первых, есть такое право честное, человеческое, <соргут> во-вторых, это может быть результатом их просто, ну, взглядов на прекрасное. Вот, например, там, Илон Маск в те моменты, когда он не выходит на Мэтт выглядит, ну...
0: Ну, он... да. Слушай, там, на самом деле, вот, до этого тренда на Quiet Luxury, вообще у людей, которые так одевались, ну мягко говоря, были проблемы, потому что э, на них как? роскошно, ты ну не, нет, вот 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 тихая, э, тихая роскошь, вот знаешь, вот эти пловеры повязанные, да ну, ну да, я имею в виду роскошно да, в, да да в, да таком да, ну вот такой чтобы из рица выходить так красиво, да <laughs> и вот э... <смех> у них, понимаешь, у них они были обвешены стереотипами, да, ну или не стереотипами, да, то, что они супер консервативные, что они расисты, что они там э, лоббируют только свои идеи, игнорируя э, интересы общества, интересы, не знаю, э, бедных слоев населения, что они думают только о себе. и Стереотипы ли это? То есть ты буквально видел такого человека, и ты сразу как будто считывал. Ага, идет белый расист, извините, да. Что сделает? Да, но извините, сейчас мы уже такие: нет, давайте вот выбросим эти наши предрассудки. Теперь это просто очень богатый, интеллигентный, образованный человек. Куда вот это все делось, непонятно, оно же осталось на самом деле. Но сейчас мы готовы воспринимать это иначе.
1: Я об этом думала, на самом деле. И когда твой выпуск посмотрела, ну, в целом про quite лакшери спустя 4 года как этот тренд завирусился, завирусился в ТикТоке, начали же все говорить. Я прочитала, да. мне кажется, тонну всего на эту тему. А, я думаю, что это тоже следствие появления соцсетей в нашей жизни, потому что люди, которые до этого... Если они не сами не пошли на съемку в тот же Татлер, ты их существование просто не узнаешь. Так как у них сейчас у всех появилась своя персональная медиа, мы просто увидели больше богатых людей за последние 10 лет, чем видели за предыдущие 40, наверное. И вот эта вот легитимизация культуры манифестации, богатства в том числе, она повлияла на отношение к деньгам. Раньше же это было просто не, ну, не очень прилично в широком смысле. Не только в России, где все боялись, что тебя раскулачат, а в целом это было не очень прилично кичиться своими деньгами да ну, да а сейчас
0: очень ну видишь что сразу несколько факторов сложились да и вот эта одержимость соцсетей выдавать новые тренды да и вот то что ты говоришь и в принципе экономическая ситуация по всему миру она как будто бы вот все немножечко сместилось в эту сторону стабильных вечно богатых вечно по тихо роскошному
1: по тихо роскошному
0: да именно так
1: мне очень нравится, что они то, что нравится, очень любопытно наблюдать за тем, что бренды, которые являются поставщиками всех этих роскошных вещей, они же не растерялись. Нет, И конечно. они очень грамотно построили свои ценовые политики в рамках вот этого тренда на демонстрацию денег. Цены на люкс выросли кратно, в два в три в четыре раза за последние годы. Опять же, там возвращаясь к базе, в сексе в большом городе, все девчонки, которые это смотрели, знают, что там был практически фикс прайс на дорогие туфли, 500 да, долларов. Да, сейчас да. за 500 долларов ты можешь, а, я бы сказала, купить. что ты можешь сделать за эти деньги, куда ты можешь пойти, как бы, но да, ты, ну, ты не можешь купить себе. То есть сейчас цена, она выросла где-то до 1000, как стартовая, да, то есть в районе 1000 стоит Такие базовые, нормальные, дорогие туфли. А, у Шанель а, цены выросли за последние, по-моему, всего лишь с 2019 года практически в три раза. То есть там сумка, которая... Это даже связано не только с курсом рубля. Это, да. это как бы ракета, летящая в стратосферу. Мы ее как бы, вообще сейчас никак не анализируем. А, но сейчас, словно, сумка 2,55 в классическом размере стоит там, в районе 10 тысяч евро. Это миллион рублей никогда в жизни она а столько не стоит конечно да вот как ты думаешь это такая реакция коммерсанта на тренд или почему почему так стало дорого быть богатым если мы говорим про моду ну
0: э, смотри просто мы как жили до этого да бренды жили не нетужили работали на вот это вот очень богатое э, со словами, нельзя так надо ну, на Круг богатое людей. ядро да, да там 90-е нулевые а потом они такие о у нас же есть новое поколение которое готово теперь тоже потреблять люкс и они начали как бы под это поколение подстраиваться и вот они пробовали тестировали но не свои... с точки зрения
1: оценки имеешь в виду там начали какие-то не, да, не, да,
0: не с точки зрения скорее визуальной до да, истории пробовать когда они в конце концов спустя несколько лет поняли что эта история работает конечно но не так как хотелось бы бы, да что пора бы заканчивать играть в эти дурацкие игры пора бы вернуться к нашим тем самым ребятам которые готовы нам обеспечивать ну там 40 50 процентов всех продаж а, ты понимаешь ты в этой ситуации можешь сократить издержки на вот эту массовую рекламу да, и сконцентрироваться и бить, бить только на, в тех кто реально тебе огромный процент прибыли приносит а все остальные ну ребят ну, приходите, ну, покупайте у нас брелочки, там, шарфики, окей, мы не против, мы вас не будем выгонять, но вообще-то мы работаем вот на этих ребят, которые нам будут обеспечивать нам продажи всех коллекций, ну, не знаю, всей коллекции за один заход, это же удобно, правда?
1: Ну, это безусловно да удобно, Поэтому,
0: поэтому а, а раз деньги там Большие ваются, то можно и цены Поднять, заодно ты еще как бы Такой цен сделаешь, да, и ты говоришь Отсе Отсеивание отсем, да, У -у -у. Да, то, что ты Гуччи слышала, да, от 30 тысяч Долларов будут там вещи в их эксклюзивных магазинах продаваться Да, вот как раз о чем я говорила, что история покупок да, должна быть Прямо да, очень серьезной. Да, да, то есть они говорят своим клиентам Ребят, вы больше не будете сталкиваться Вот, вот с, с этим, этими Да, вот с этими понятно, кем. Теперь для вас вот тот самый подход, который вы
1: заслужили. Это такой и... кошмар, если честно. Ну, в смысле, я понимаю, что с учетом того, о чем мы с тобой говорим в последний час, история про... То, что почувствовать себя избранным становится реально дороже и сложнее. И я понимаю, что когда ты действительно там, тратишь столько денег, ты хочешь особого отношения, и, наверное, ты можешь на него рассчитывать, но глобально это так ужасно. Что...
0: Мы просто и... очень хорошо жили последние
1: 5-7 лет. Понимаешь? Слишком хорошо. Пора закругляться. Я вот что-то не понимаю. Если бы мне было 50, я бы могла с тобой согласиться. Но ты только вырос, поднял голову, такой, ага, как у вас тут все работает? такой, Ты слишком хорошо жил. Давай,
0: <связывая> закругляйся. Понимаешь, вот для нас, для тех, кто только поднял голову, были всегда другие бренды, всегда другие истории были. Это... Нам просто на какой-то период времени дали вот эту вот шоколадку вкусную попробовать, а далее нас перевели опять на диету, сказали. Ну попробовали и хватит. Это вообще, мне кажется, эксклю эксклюзивное такое время. Эксклюзивная
1: была шоколадка? Да, это экс эксклюзивная
0: история, когда 20-летние, 30-летние вдруг попали в этот мир люкса и роскоши, который на самом деле ориентирован не для вообще, них да, это вообще не для них, и никогда он не был для них. Это всегда было очень закрытое общество, куда там пускали спустя какой-то период времени очень определенных кругов и вот эта игра в демократию ну попробовали ну кажется не прокатило все закругляемся
1: ты знаешь очень хорошо чувствую Особ... я особенно ярко это прочувствовал когда я была а, в командировке работая в эсквайре а, в санкт-морице один mm. из самых а, ну во-первых это такой old money а, approved курорт потом из за это сделать нарезку про английские слова в моем шоу. Этот курорт <смех> <Обалденный> очень <нарезка>. смешный.
0: <смех> да, очень смешно. No yeah, I'm, I'm not enjoying this. Uh, поэтому... Невозможно, аспирационный журнализм, да, когда... Это
1: курорт, который десятилетиями, как даже больше котируется у старых денег. И когда ты идешь там по улице и видишь женщину в соболях, там 90 лет, и ты понимаешь, что она носит соболя, ее мать носила соболя, мать ее матери носила соболя, она идет в. Возможно,
0: это... у нее есть свои персональные
1: соболя, которых она
0: <свят> под эту сумку <свят> не <свят> У нее просто
1: от размера камней на пальцах пальцы не смыкаются у человека. да, То есть она тащит Биркин, у нее в Биркин напиханы какие-то а, зелени, она купила, значит, у своего зеленящика, у нее там багет, это Биркин, она как бы пожила, видно, что человек ее вообще не бережет. У нее, ну как бы, это, ну, это не для того, она биркин? была куплена, во-первых, чтобы Uh -huh. И вообще это просто параллельная вселенная И вот насколько вы на самом деле Находясь в одном Сент-Морице Находитесь в разных местах? Там ощущается очень хорошо. У вас разные, правда, Он, разные у вас разные, три, <свят> у вас разные курорты, сто процентов. Не, ну, как, сам курорт, э, как ты знаешь, пристуры. Это такая история, где ты можешь пожить. Да, там ты делаешь вид, а, что все это совсем другой жизнью, жизнь. конечно. Да. То есть с этой точки зрения ноль вопросов. Мы потрясающе съездили. Это было в высшей степени роскошно. Но вот эти женщины э, очень круто выглядящие, очень харизматичные в соболях, напоминают э, тебе, как бы, как да. устроена на да, самом деле жизнь. Да. Слушай, а вот история с очередями около дорогих бутиков. Как тебе кажется, это тоже следствие вот того, о чем ты до этого говорила про а, свой чужой?
0: Слушай, вот это я вообще на самом деле не, не поняла. Да, вот, правда, это какая-то история с фейс-контролем, создать иллюзию эксклюзивности, но ну, для кого? Ну, то есть это буквально какая-то история про легкое унижение, напоминание, что не все как так кошмар, просто. кошмар, в этих
1: очередях, в ярости стоят все, независимо от уровня богатства, там злые все.
0: Да, да, это абсолютно непонятная история. Вот, Наконец-таки освободился твой консультант, с которым ты можешь погулять по этому магазину. Ты можешь вообще туда пришел не знаю, там губы подкрасить в экзербанке. А туда. вот нечего, Нет, там губы красить. Да, никаких подкрашиваний, до свидания.
1: А я на самом деле подумала, что эти очереди тоже сегрегация, только в тот... Я была в Париже на авеню Монтен в сен ларан простите. А? Я пришла туда купить лоферы, конкретные одни лоферы, и и, uh, я увидела какой-то жакет и захотела его померить, uh, и мы такие, нет-нет-нет, этот рейл отвешен для нашего, видимо, VIC клиента, и я так поняла, что mm -hmm. в очередях все таки стоят вот как раз все остальные, да. а вот люди, которым отвешивают рейлы, они проходят uh, через VIC вход и идут напрямую, мне кажется, что, может быть, это тоже часть вот этой политики разделения uh, потоков покупателей uh, на разные части.
0: А, да, да. Но, но все равно я до сих пор не понимаю, за что, зачем нужно наказывать людей. Я, я до знаю. сих пор ну, Дождь что, кошмар такой. Есть, у них есть отдельный вход, отдельная примерочная. Зачем? А вот. А вот, да.
1: А, ладно, последний вопрос. А, ладно, нас проклянут а, зрители и слушатели, если мы выложим видео, как выглядеть дорого, и не скажем таким людям, как выглядеть дорого. Давай а, прям вот коротко... А, заходит в комнату э, женщина, ты понимаешь, что она богата. Как она выглядит? Заходит Крыжовая, она. Крыжовая,
0: стереотипная, да, что у меня есть на моих пинтеростах, окей.
1: Она заходит,
0: у неё... Значит, брюки белые палацу потому что она может себе позволить не бояться что она не любит запачкать да это круто у нее ремень конечно же какой-нибудь Эрмес, естественно естественно это какая-нибудь биркин какая-нибудь она никакая... любит Hermes, Ну, она любит она любит да и вот эти шлепки тоже которые недостаточно а тоже любит но почему нет она же живет <с> в Hermes. Она живет в Сан-Тропе, да. потому что приехала туда на своей яхте, да? mm -hmm. Приплыла. Наконец-таки из да. uh, Ницы бы пешком дойти, но приплыла. Вот. У нее какой-нибудь топ, Боттега венета. Да. Вот можно даже вот этот типа кожаный. А он кожаный. Он кожаный. Он кожаный. Кожаный. У нее что-нибудь здесь повязано. естественно здесь у нее все вот эти эксклюзивные ювелирные изделия, изделия, которые она не напрокат взяла. Она в
1: них просто ходит каждый день ну да,
0: да у -у. ну нет не каждый день у него каждый день новое а, okay. я думаю yeah. я думаю предполагаю надеюсь вот так держу за нее пальчики у нее естественно укладка идеальнейшая вообще ветер она не знает что это такое потому что у нее возможно где-нибудь в сумочке лежит свой стилист который не совсем но в смысле конечно что
1: она в любой ситуации выглядит естественно но идеально да 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 знаешь такие чистые
0: волосы с супер натуральный цвет волос это вот я точно нет меня сразу выгонят оттуда скажешь девушка ну, давайте не будем здесь начинать скандалить, вот, то есть это, естественно, супернатурально, да давайте вы даже не будете смотреть на эту яхту, то есть у нее натуральный цвет волос, какие-то, естественно, вот, может, даже от бабушки винтажные серьги какого-нибудь, естественно, очень именитого ювелира, да. И Нет. такой взгляд, знаешь, у нее кожа такая отполированная, такая жемчужная, потому что мы все знаем, что а, пилинг, она ну, не ест на завтрак, но во время завтрака оно, он она у нее нем. присутствует. Да, да, и вот эти какие-нибудь жабры русалок, слезы единорога, все это питает ее эту идеальную кожу. А ей на самом деле 50, но, на, но выглядит на 20. Но кожа у нее лучше, чем у меня, в общем, вот так.
1: Ой, хорошо, так послушала, приятно стало. Да? Да. Немного
0: расслабляет.
1: Да, прям даже вот так можно такое... тебя убаюкивает. Да-да-да, на,
0: начал аффирмация. <свят> И вот ты такая
1: с этой кожей. Ой, я желаю всем <свят> такой кожи, во-первых. Это да тоже. нет, на самом деле, мне кажется, что Очень классно, интересно Обсудили, потому что вопрос денег Как бы ты ни старался парить над да этой землей, все равно всех волнует И вопрос демонстрации этих денег И как выглядят люди, которые о них не думают Потому что у них настолько их много Да, это, может быть, не обсуждается в приличном обществе Но об этом так или иначе думают все И говорят, например, на кухнях Поэтому я вообще получила большое удовольствие Это обсуждение такого guilty pleasure немножко. Спасибо тебе, что ты пришла Спасибо,
0: Настя Если вы тот самый самый человек, который вот ä, питается жабрами русалок и слезами единорогов и вот с идеальной кожей, напишите в комментариях, правильно ли мы ä,
1: поняли вашу жизнь. Что вы думаете, правы мы или нет. Спасибо большое, пока!